0: Menschen aus Warkhäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio.at talkde Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Vormittag. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Steffen, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Weil ich immer denke, es ist ja wurscht, egal. Aber den Andreas begrüße ich immer und den Andreas begrüße ich auch heute. Hallo, Andreas. Moin, Steffen. Moin, moin. Hör mal zu. Du weißt, dass die Kika G bei uns war mhm. und wir ja gesagt haben, wir kommen jetzt zu der Prunksitzung. Mhm. So, ich kann dir so viel verraten: der Gast, der heute da ist und ich, wir waren in der Prunksitzung. Oh je. Du warst nicht. Nee.
2: Wo warst du? Äh, entschuldigt. Keine holen. Und dein Sohn zieht gerade um. Genau. Okay. Also, ich habe Schränke aufgebaut, Lampen angebohrt, Männerzeug gemacht. Gut.
1: Ich habe fast die Halle abgeschlossen, Moritz. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber es war Na, richtig glaub, ich schön die, gemacht. Glaub, ich war
2: ein bisschen früher dran, wie du.
1: Eine richtig tolle Punktsitzung Also, Gratulation definitiv an die KIKG. Hm. Wir haben noch zwei Sachen. Ähm, nächste Woche sind wir eingeladen, Andreas. Ich hoffe, du hast das im Kalender stehen. Ja, die jawohl. Die Ehrung mit der Selina. Ganz ja. fett eingekreist. Da werde wir mal ein schönes Bild auch machen mit der Selina und bei der Ehrung. Mhm. Das haben wir auf jeden Fall im dem Und dann, die Nachenzunft war bei uns und jetzt am Wochenende, wenn du vorhast mit dem Auto, ich durch Kielach bin, Kielach ich bin ich hier nach zu durchfahren. Bin ich weg? ich weiß da was passiert. Du weißt, was los ist. Am Wochenende haben wir den Nachensprung hier in Kielach. Kielach, genau. So, haben wir alle Themen soweit durch, die wir wollten? Hm, denke schon. Würdest du sagen? ja. ja. So, dann kommen wir mal heute zu unserem Gast. Oh, Luigi. was ah. hey, hast? Du, hast, ja. hast. <lacht> In
3: welche Richtung geht denn das? Also, herzlich willkommen, lieber Moritz Schumacher. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Steffen und Andreas. Mhm. Freue mich.
1: Achtung, hör mal rein. Das Geräusch hätte ich dir gerne live gezeigt. Ah, sehr Aber geil. mein Siebträger dahinter liegt da auch schon. Ich traue mich nicht, dir ein Espresso anzubieten, weil du bestimmt... Ein, nicht bestimmt. Du bist ein Experte in diesem Fall und ich völliger Laie. Da hätte ich jetzt echt ein bisschen Bammel gehabt, wenn aber ich dir sowas angeboten hätte.
3: Das ist witzigerweise Sache, dass mir mehr Leute, also wahrscheinlich würde ich öfters ein Espresso kriegen, wenn ich nicht so viel über Espresso rede, wird. aber ähm, da bin ich wirklich ganz anspruchslos. Also ich sage, ähm, ein Espresso ist besser wie kein Espresso. Ne? Mm -hmm. Moritz, du bist 44 Jahre alt, ja. jung. Andreas Wirf. Im, Im Vergleich zu wem? <lacht> <lacht> zu uns. <Definitiv>. Mediengestalter, ähm, <lacht> du bist bei der Sparkasse in Karlsruhe. Genau, aber im kreativen Bereich. Also Von Bank habe ich auch nicht wirklich viel Ahnung. Du, du malst die Scheine an. <lacht> ja, genau, ich, ich drucke sie frisch. Genau. Super. <lacht> so, jetzt frage mal dich natürlich, wo Kerschen du nun? Das ist ja in Kerl ganz einfach. Also Früher war es so, wenn, wenn du irgendwo warst, sagst du, du bist im Schumacher Manfred sein Kleiner. Mhm. Da wusste gleich jeder Bescheid. Das ist, das ist halt, richtig. Ist halt so im Dorf. Und dein Papa war auch schon bei uns beim Podcast.
1: Ja, vor mir. Ja. Also, vor das ist,
3: äh, also ich fand es ja ähm, sehr, sehr geil, dass er mir dann mit <lacht> seiner fast 83 dann im ja. Podcast war. Mega
2: gut. Und, Und wie hast du davon erfahren? Hat das dir selber erzählt oder?
3: Ähm, tatsächlich ja, aber
2: erst nachdem er hier war. Mhm. Okay.
3: Also ganz, ganz stolz.
1: Das Schön. hat er gut gemacht, wobei ich glaube nicht dass er 83 ist aber also unfassbar. Mhm. Aber er hat uns in der Sendung ja sein Geheimrezept erzählt mhm. und jetzt habe ich ihn getroffen und dann habe ich gesagt, und, klappt das noch mit dem Geheimrezept und ähm, was er da abends zu sich dann nimmt, dann Getränke und sagt <lacht> er, jawohl, wunderbar <lacht> und ich glaube, das müssen wir übernehmen mhm. Ja, und das geht's
3: es das Leben so genießt so, den, den Moment, den du gerade hast ja, also.
1: Und da kommen ja. wir auch schon zu deinem Podcast denn der Moritz,
3: also ich habe mal angefangen irgendwann zu überlegen wie
1: viel Podcasts aus Warkösel könnte es denn eigentlich geben ich weiß vom Patrick äh, Lem. Hallo Patrick. Aha. Sein Podcast ähm, zu Corona-Zeit. Musiker natürlich nicht viel zu tun gehabt. einen wahnsinnig tollen Podcast äh, ins Leben gerufen. Ähm, ganz tolle Sache. Und dann natürlich Sally. Das dürfte wird der bekannt sein. das kann jeder. Sein. Ja. Dann habe die Jungsozialisten mal einen gehabt. Ähm, da ging es aber nicht weiter. Da hieß es nur der Jenige ist dann weggezogen. Genau, genau. Ihr, ihr Macher ist quasi vorzogen. Genau. genau, und sie wollen vielleicht mal weitermachen. Mhm. So, und dann kommen wir mal zu dir, Moritz. Relativ neu, wobei du eben erzählt hast, hast du auch schon 10, 11 Sendungen. Äh, ja,
3: ja, dir. klar. Also, wenn ich alle die mitrechne, die ich zum Teststück gemacht habe, sind wir schon bei 20.
1: <lacht> also, es ist die digitale espresso bar Zu dir kann man kommen und kann den Digitale Espresso trinken, wenn man dir zuhört.
3: Genau, also ich liebe halt so diese, diese italienische ähm, Espresso-Bars, wie man es ja kennt, man geht rein, hat, die Welt lässt man hinter sich, also trinkt eine schöne gute Espresso, das ist ja schon immer so ein, so ein kleiner Traum von mir gewesen, oder ich, immer noch so Espresso-Bar zu haben, aber ich finde es einfach entspannt, es auch digital zu machen, ja? also ich, ich mag Podcasts, ich bin äh, wie ihr auch ein kreativer Typ und ja, jetzt, wenn es mit der Fotografie überwindet, ein bisschen ruhiger wird, ne, dann ähm, habe ich mir gedacht, mache ich mal was Neues und mache eine digitale Espresso-Bar, also meine verschiedenen Leidenschaften in, in einem Podcast zusammenfasse. Ja,
2: ja.
1: Also, Italien ist für dich ein Land und wir hören ja im Hintergrund.
3: Ah. <lacht> ja, ich glaube, das würde uns alle ein bisschen gut tun, ein bisschen mehr äh, La Dolce Vita. <lacht> mhm. Mhm. Und das war auch das, der Hintergrund meinem Podcast, wo ich sage, ich will, ähm, dass die Leute wie bei mir besuchen, eine schöne Espresso-Bar sich einfach. Danach gut fühlen, besser fühlen. Und so war dann die Idee. Und dann, okay, komm, ich mache das jetzt mal. So, der heißt, wie heißt er? Mal ein bisschen Werbung dafür? Die, die Stoische Espresso Bar.
2: Also, wie wie kommst du genau. zu dem Namen?
3: Also, erstmal habe ich nur äh, Espresso Bar überlegt. Mhm. Und dann habe ich gemeint, okay, ähm, ich will ja den Leuten auch, wenn die reinkommen, bisschen was mitgeben. Ne, weil das ist ja auch immer so, äh, Baristas habe ich ja auch immer so, so Weisheiten äh, ja. parat. Und. Hab dann gedacht, okay, mich, ich interessiere mich schon seit Jahren für Stoizismus. Ich weiß, er ist jetzt gerade sehr aktuell und verkauft sich gut, mhm. aber es hat mit dem gar nichts zu tun. Also ich habe da schon vor 20 Jahren Seneca gelesen, wie es noch keiner interessiert hat. Ich glaube, meine Eltern wäre es lieber gewesen, ich hätte in der Schule schon früher so die Interesse gehabt wie jetzt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und habe dann einfach gemerkt, hey, das ist einfach ein Thema, das mich bewegt. Damit kann ich viel anfangen, da kann ich viel für mich rausziehen. Und nach all den Jahren habe ich gesagt, komm, ich kann da vielleicht auch. Ein bisschen was weitergeben und wenn nur eine Person, die den Podcast hört, ein bisschen was mitnimmt, freue ich mich.
1: Ja. Bin ich bei dir. Sehe ich genauso. Ja. Schön. Das ist genauso auch unsere Philosophie. Mhm. Triffst du da genauso? Ja, deshalb sitzen ja. wir zusammen. Ne? Freut das mich riesig, wie du gesagt hast so ja. am
3: Samstag. es war ja ganz spontan. spontan. Andreas, wäre du auf der Bronksitzung wieso? Hat ja, schnell
2: mitgekriegt. Ja. Ja. Also ich merke schon, ich merke schon. Hab viel verpasst. Ja. Sollen wir mal ja. auf das Thema. Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi-Stoi- Stoi Oh, Stoich Sto Wie sagt man das auf Stoizismus, ja. Stoizismus.
1: Stoich. <lacht> Nach dem Bier geht es besser genau, ja. Ja. genau Willst du mal über diese philosophische Lehre mal ein bisschen was erzählen? Ja, also ich
3: will ganz so eigentlich in die Lehre reingehen, weil da gibt es halt verschiedene Schulen und da gibt es natürlich strengere Auslegungen ein bisschen lockere, aber ich bin halt ein Mensch ich sage, ich muss es jetzt in der heutigen Zeit für mich anwenden können und will es gar nicht so kompliziert haben deshalb sage ich mal die, der Grundsatz von dem Ganzen ist ja die Philosophie ist einfach das Streben nach Seelenruhe, nach Seelenfrieden, ja, das halt dann die alten Römer, Seneca, Maik Aurel zum Beispiel, ganz groß ähm, für sich entdeckt hatten. Kam ja aus dem antiken Griechenland, da noch sehr, 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 sehr streng, wenn man so geschichtlich mhm. reingeht. Und ich sage immer, die jungen Römer, ja, das sind mittlerweile 2000 Jahre alt, <lacht> haben die Philosophie ähm, niedergeschrieben und, und umgewandelt. Und da geht es einfach um Streben nach der Seelenruhe. Das finde ich gerade in der heutigen Zeit, wenn man so in der Welt ja. Äh, rumguckt, äh, will ich einfach so schöne, schöne Seite Menschen mitgeben, wenn die in meinen Podcast reinhören. Deshalb immer, eine Folge geht so 10, 15 Minuten, Ich sag, das so, so lange dauert ein guter Espresso zu trinken
2: aha,
3: aha. und finde einfach das Stoizismus lebensnah, kurz und bündig, einfach was mir im Alltag einfällt. Also ich gehe da gar nicht mit großen speziellen Themen rein, die ich jetzt vorher schon habe, sondern gucke einfach, was ich mir in der Woche begegnet, was tut mir gerade gut und mhm. wie kann ich es mhm. alltagsnah, also ohne jetzt philosophisch und in irgendwelche ähm, abstrakte Konstrukte abzugehen, einfach zu sagen, komm, es muss im Alltag passen, ich muss mitarbeiten können, mhm. ich will andere inspirieren, ja, und dann passt ja, es. Gut. Und natürlich auf lockere Art und Weise mit Humor und ein bisschen Lachen, ne, alles was man zu ernst nimmt, ist im Endeffekt dann nichts. Ja, aber du greifst ja in deinen Podcast
1: doch manchmal auch auf Zitate zurück, du blätterst auch in Büchern, das hört man dann ja. und ähm, erzählst einfach darüber.
3: Genau, ich versuche halt, dass ich dann ein passendes Zitat für mich finde und was für mich am Stoizismus so faszinierend ist, dass die Worte von vor 2000 Jahren heute noch aktuell ja. sind. Ja, du, ja, du musst echt. vielleicht ein bisschen umdrehen. Klar, früher war es halt Kolosseum, heute sind es soziale Medien, ne? mhm. wo du sagst, okay, die Masse und was die Leute beschäftigt. Mhm. Ja. Kannst du eins zu eins noch? Oder wenn der Sendekals über Senat schreibt oder so, er war ja auch Senatsmitglied mhm. damals im alten Rom, denkst ich auch, okay, das ist heute noch genauso wahrscheinlich. Ne? Richtig, ja. So, wo können wir den Podcast überall hören? Äh, eigentlich auf äh, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, eigentlich alles. Diese, also alle gängige Plattformen. Ich glaube, da, wo man euch auch findet. <lacht> Würde ich gerade äh, sagen, ne?
2: direkt also, neben unserem. Genau. <lacht> das heißt,
3: nach unserer Sendung sofort
1: umschalten, weiterschalten. Genau,
3: sofort noch ein guter Espresso trinken. Ich hoffe, der, ja. Stefan, äh, Steffen, Steffen, <lacht> der Steffen macht mir nachher auch noch ein leckeres Espresso dann. Dann wir mal. Auf die Gefahr hin. Dass du sagst, ja, hätten wir es doch lieber bleiben lassen. Ich wäre es dann in der nächsten Folge. Dann ich es ich, dann ich, ich sagen, genau, genau, ja. in der Folge sagen. Folge Nein, aber es geht auch darum, halt einfach das, was du hast, zu genießen. Ja. Das ist auch so ein Punkt, wo mhm, der ja. mir mir immerhin sagt: hey, das, was jetzt gerade ich in dem Moment, ja. Dinge so gut
1: zu machen, wie du kannst. Ja. Ja. Du hast in einer Sendung erzählt, dass es ein Wunsch von dir ist, ob es jemals realistisch sein wird, wird sich irgendwann mal zeigen, vielleicht, ähm, eine eigene Espresso-Bar zu haben.
3: Ja, also es ist so. so dieses Feeling, dieses Bar-Feeling in der Theke zu stehen, Espresso mhm. zu machen. Ja, wir nehmen uns mal mit. Ja. Wir glaub, gehen den Eingang rein. Wie sieht die aus? Wo wird die sein? Die wird in einer kleinen Seitenstraße sein. Richtig schmales, schmales mhm. Gebäude, richtig mhm. schmale, schmale Gänge. Und du gehst da rein und machst die Tür auf. Und natürlich kommt dir da schon der Geruch von Espresso mhm. oder der hohe, hohe Luftfeuchtigkeit von den ganzen mhm. Dampfdüsen und sowas. dass du alles zur Espresso-Maschine gehört. Es liegen ein schöne Zeitungen aus, ein paar schöne Bücher habe Plattenspieler im Hintergrund laufen, wo dann echt schöne,
2: schöne Platten laufen. Und am Tresen kriege ich den Steh-Espresso und ich habe natürlich einen kleinen Bistrottisch, wo ich mich auch hinsetzen kann. Genau. das kann Ich sehe das schon, schöne, schöne Fliesen Bücher drin, genau. auch so mediterrane Richtung. Ja, ja, schöne
3: Bilder, also schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Mhm. Wo muss ich hinkommen? Wo, wo und wann? Du, ich lade dich zur Eröffnung dann ein, wenn es <lacht> so weit ist. Also ich bin sofort dabei. Also
2: meine und Steffen ist eh gerade im Keller umbaue, vielleicht kann man da noch Ja, hingehen. oh ja, bald <lacht> genau. gibt es ein neuer Raum. Ja, und falls du Aber mal irgendwie Aushilfe brauchst du also was, ich komme auch. Schäm mich auch hinten hin. Es macht Spaß. Ja, ja, also ich okay, weiß, was passt. du meinst.
1: Ja. Wenn ich nach Italien fahre, das mhm. kommt ab und zu mal tatsächlich vor, auf Vereinsebene und und und. Und dann brauche ich definitiv, wenn ich in Italien reinfahre in einer Espresso-Bar, ein Espresso.
3: Oder gleich in der ersten Autobahn, die kommt. Ne? Ja. Genau. Und selbst da schmeckt er besser, wie das, was bei uns.
2: Ja, ja, das ist genau das Thema, die das Kultur. Genau, er ist flair, ne? genau. ja. Ja, das, flair, das ja. ist dabei, das äh, visuelle, das äh, aromatische, du hast ein ganz anderes Aroma da und natürlich auch die Maschinen. Ne? Also wenn ich ja immer sehe, wenn, wenn du da in so eine... Wirklich, ich habe vom Auge dieses schmales äh, Bistro-Ressort, wie sagt man ihn in Italien dazu? Bar, also Bar, ja, Und dann steht da hinten entweder ein Rot oder äh, ein Weiß, so eine schöne... Maschine, wo du schon sagst, ach geil, da will ich jetzt den Espresso raus haben. Ja, genau. Also so ging es mir ja. mit Hallen
3: oder mal da, mhm. das ist auch die, so eine Bar, die ich im Kopf habe, wo ich da wegen ja. mal reingekommen bin. Und das war eine Riemen eine kleine, eine ah, ja, kleine Rimini, Bar. Natürlich. Mhm. Ähm, Perfekt. Er konnte überhaupt kein Deutsch, kaum Englisch. Und <lacht> wir haben uns trotzdem verstanden. <lacht> ja. Also, es war einfach ein ja. ganz der hat mir dann ganz viel halt mit Händen und Füßen erklärt über die Kaffeekultur, wie er sie zelebriert und das mhm. hat mich dann schon.
2: Schwer inspiriert. <lacht> also, das heißt eigentlich der Aufruf: äh, Leute, meldet euch, wenn ihr eine Liegenschaft habt, wo eine Espresso-Bar reinpasst, hier bei uns im Ort.
3: <lacht> ja, genau, können wir ja? mal gucken. Genau. Dann noch jemand dazu, der Kuchen backt. Oh, und, ähm, und du, da habe ich Ach, auch welche. Ja auch.
2: Also, ich verrate es nicht. Meine Frau backt sehr gerne Kuchen und total
3: leckeren. Okay, ich komme auf dich zurück. Dann ja, ist so Aber jetzt muss wir es erstmal digital und dann gucken wir mal. <lacht> Steht bei dir auf der Visitenkarte vielleicht auch Barista drauf? Noch nicht. Aber also mittlerweile mit dem Wissen, das ich mir mittlerweile angeeignet habe, weil also es leidenschaftlich, ich, ja. ja. Also, hm. das ist auch was Kreatives, was, was also ich finde Kunst voller Kaffee oder zu machen, irgendwas gut zu machen, ist halt echt so Kunst. Hm.
1: Okay. Ich habe also mal ich einen gebucht, der dann leider nicht zustande kam. Das ist ein Firmennamen Also ein Firmennamen nennen, also in Hockenheim, vielleicht weiß der eine oder andere. Ja, der Bonner Kaffee Bonner ja, ja. genau, finde ich wahnsinnig toll. Komme ich ab und zu mal hin, dann sage ich nur, also sie soll mir einen raussuchen, Kaffee oder Espresso und dann, mhm. um, die finden immer das Richtige. Auf jeden
3: Fall. Und das ist ja die Kunst, ne? wenn du reinkommst und ja. die wissen schon, was du gern magst. ja, ja. ja. ist eine tolle, tolle Rösterei. Ja. Okay, das heißt, das müssen wir vielleicht mal machen. Vielleicht kann das auch Warkösel
1: Talk mal machen. also Barista-Kurs. Barista, -Kurs. Barista Warum nicht? Abend, Nachmittag. Das Na, wäre doch mal eine du hast Idee. Du sicherlich ein paar gute Tipps, wo man da auch mhm. noch hingehen kann.
2: Ja, ja das kriegen,
1: um, das kriegen wir mal organisiert. Mhm. Du arbeitest ja in Karlsruhe. ja um, Das heißt, du hast in
3: Karlsruhe deine Lieblings-Espresso-Bar, wo du in einer ja. eventuellen Mittagspause gern hingehst? Ja, also ich habe meine, nur meine zwei festen Espresso-Bars. Das eine ist wirklich eine ganz kleine, eine Seidenstraße, die ist richtig richtig schön. Und das andere ist eine mobile Espresso-Bar. Und mhm. da ist es echt für mich Auszeit, wenn ich da bin. Also wirklich, ich komme schon aus dem Büro raus, gehe da rein und bist komplett in einer anderen Welt.
2: Wenn du dich darauf einlischst. Mhm. Kurze Frage zur mobilen Espresso, weil das ist ja wie so ein Fahrtfuß, Fahrtfuß, fastfood Food. Ja, genau. Okay. Und der macht aber dann auch genau die da hat
3: siebträger drin mit allem Drum und Dran und richtig gute Bohnen, richtig guter Espresso. Und da gibt es auch, was mir auch so dran gefällt, ist so diese Stammkundschaft, das sind immer die gleichen Leute. Und es ist scheißegal, darf man das sagen? Ja. ja, bei uns schon. Okay, ja. wo du herkommst. Ja. also mhm. ich habe da da stehen teilweise ähm, der Arbeitssuchende, der Personalchef von mhm. irgendeinem großen Unternehmen. Alle zusammen, mhm. alle duzen sich, alle trinken ihren Kaffee, mhm. alle sind gleich und man unterhält sich einfach. So auf, auf der komplett menschlichen
2: Ebene und das fasziniert mich. Das ist halt Kultur. Ja, ja das genau. Verbindet, ja. Ach ja, ich glaube, ich trinke auch noch gleich ein, wenn so der schöne, ja, cremige da rausläuft. Dann mehr ja. fordert der, der Steffen dann raus. Ich, ja, genau dann, daran, ich werde Bild posten. Harpatz dann an ja.
3: dann, dann dem
1: Wort, das du eben genannt hast. Prima. <lacht> also Espresso-Leidenschaft zu Espresso, also Podcast hören auf jeden Fall. Genau. Wir werden das natürlich auch verlinken und ähm, machen da natürlich gerne Werbung dafür.
3: Vor der kommt dann auch gerne mal zu mir und dann trinken wir mal Espresso. Die Einladung nehmen wir mal sofort das an. Dann. Schreibst du das mit, bitte?
2: Alles schon aufgeschrieben. Schon. Äh, genau.
3: Andreas schreibt Protokoll.
1: <lacht> genau. So, Mediengestalter bei der Sparkasse. Dann haben wir deinen Podcast. Und ich weiß von einer Sache, die ich, ähm, als ich die damals schon gehört habe, habe ich schon Gänshaut gekriegt. Das ist deine Fotografie mit den sogenannten Sternenkinder. Ja. Willst du mal darüber ziehen. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänshaut. Ich kann es ähm, nicht. Ich hätte da echt so. Mhm. Also ich finde es wahnsinnig toll. Mhm. Und ähm, Respekt. Ganz, ganz großer Respekt.
3: Danke dir. Ja, also es war für mich halt so, man, ihr wisst ja, oder wer mich kennt, weiß, ich fotografiere ja auch neben beruflich noch Hochzeiten mhm. und habe das Privileg, da halt viele schöne Momente mitzuerleben und habe dann auch so für mich überlegt, okay, was könnte ich mit der Fotografie, mit dem Talent, mit der Gabe, was ich halt habe, ähm, mitgeben oder der Welt noch irgendwas zurückgeben. Ja. Und habe ich, hab ich da irgendwie kam ich da drauf und habe dann gemerkt, okay, ich kann mir das ganz gut vorstellen, das zu machen. Und nach dem, nach dem ersten Einsatz, den ich dann hatte damals in Mannheim, ähm, habe ich gemerkt, okay, das, das, ich kann damit gut umgehen. Mhm. Und so kam ich dann rein. Jetzt ist ja
2: Sternkinder ein Begriff wie Sterntaler etc. Ja. Unsere Podcast-Hörer wissen sicherlich nicht, oder die meisten wissen sicherlich nicht, was jetzt das Besondere daran ist. Beschreibt mal.
3: Also da geht es halt um, um Kinder, die während der Geburt versterben oder kurz danach. Ja. Mhm. Und dann, um den Eltern einfach eine Erinnerung zu geben, gibt es da die ehrenamtliche Organisation.
2: Mhm.
3: Und... Ähm, das sind verschiedene Fotografen, mhm. aber auch Koordinatoren, also ganz viele Leute, die sich da engagieren. Also du musst nicht, wenn du dich da engagieren willst, musst du nicht vor Ort sein. Du kannst mhm. auch im Hintergrund die mhm. Einsätze koordinieren. Und das also ich, war einfach für mich dann was, wo ich sage: okay, da kann ich irgendwas Gutes mit meiner Fotografie zurückgeben. Mhm. Nicht nur Geld spenden, was natürlich auch immer, immer gut mhm. ist. Aber wenn man halt noch was tun kann oder geben kann, finde ich das immer noch ein bisschen schöner mit persönlichem Einsatz.
2: Das heißt, ihr gebt im Endeffekt dem Moment, eine Art Dokumentation, oder ihr dokumentiert den Moment, wo die Eltern wissen, dass Neugeborene, leider verstorben ja. Kind, Baby, wird nicht mit ihnen gehen, aber genau. ihr verschafft ihnen ein, eine Bilddokumentation. Eine Erinnerung,
3: ja. Und das, genau. Also Feedback von ganz viel, vielen Menschen ist halt, dass es, dass es wirklich ihnen wirklich einen Halt gibt, einen Trost gibt, mhm. ne, dass du halt überhaupt irgendwas hast. Viele mhm. können es in dem Moment gar nicht so annehmen. Ich mhm. meine, da stehe ich auch in der Schocken. Da. Ja, genau. ja. Ähm, aber danach kriegt man dann auch, in Anführungszeichen, schöne dankbare Feedbacks, mhm, wo man dann auch weiß, warum mache ich's.
2: Mhm. Ja, ich, also wie der Stefan schon sagt, tierischen Respekt. Und äh, ich hatte oder wir haben auch Bekannte im Freundeskreis, wo das Kind geboren, also gestorben ist kurz vor der Geburt und ähm, die dann auch da diesen Verlust verarbeiten mussten, haben aber mit diesem Bild auch äh, eine Erinnerung. Ne? Also das ist etwas, das bleibt, ja, weil das ja. ist ein Moment und äh, gerade die jungen Mütter, die dann da äh, zehn Monate fast mit dem Baby schwanger waren, äh, quasi ne, etwas verlieren, die verlieren es richtig stark, ja, weil ja. etwas weg ist genau. Also da auch tierischen Respekt, ja, das ist ja. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen von deiner Art und Weise, wie du da sehr würdevoll und respektvoll auch dann da bist und ähm, das auch das richtig dokumentierst, ja, also
3: ja, ich finde, das, das ist ein hartes, hartes Thema, aber mhm. ich finde, es gehört zum Leben dazu, ja. du kannst, mhm. kannst nicht nur die schönen Zeiten mhm. fotografieren, sondern das mhm. Leben ist komplex und da sind auch wieder am Stoizismus. Ja. Mhm.
1: Genau, die Brücke habe ich jetzt eben, wollte ich jetzt ja. auch gerade schon vorschlagen, ähm, eine Art Glück, dass du das machst und dass andere davon was haben, was du da tatsächlich machst.
3: Ja, also es sind ganz viele Fotografen, die ja. sich da einbringen und ein ganz, ganzes Thema. also… Respekt vor allem ja. Und
2: das ist auch wieder das Interessante. Wenn es so viele sind, man kriegt es gar nicht mit, ne, dass es das gibt. Ja. Und es ähm, ist etwas, was so, ich sag mal, unter dem Radar mitläuft. Und ich denke mal, die Krankenhäuser wissen aber da Bescheid, dass es euch gibt und würden euch dann immer kontaktieren, korrekt?
3: Genau, wir werden im Umkreis dann immer äh, kontaktiert. Mhm. Ähm, natürlich ist das ein Thema, das relativ unterm Radar, ja. ich meine, in der heutigen Gesellschaft, ja, hier mhm. drängt man ja das Thema tot, ne, um es mal kurz anzusprechen. Das ist so ein bisschen gerne an die Seite, aber, aber es gehört zum Leben dazu, ja, weil nur so kannst du halt auch die ja. schönen Dinge genießen. ist wieder, alles ist endlich, ne, Mendo Mori und ähm, das macht mich dann auch dankbarer und achtsamer mit mit ja. manchen Dingen, die vielleicht gar nicht so wertschätzt. Vielleicht.
2: Aha.
1: Bin ich bei dir. Und dann kommt das nächste, die Hochzeiten. Das ist ein riesen genau. Steckenpferd von dir, das sieht man auch ganz viel. Ähm, deine Kunden, Brautpaare sind sehr begeistert von deiner Arbeit. Das machst du wie lange
3: schon? 2011 habe ich meine erste Hochzeit fotografiert. Mein Cousin hat mich gefragt, ob ich seine Hochzeit ein bisschen begleiten würde und habe das dann spaßhalber einfach gemacht, ohne Druck, ohne Stress. Und habe dann gemerkt, okay, das, das macht mir richtig Spaß. Das liegt mir und ich mag eigentlich den Reportage-Stil einfach so, ohne zu beeinflussen, ohne irgendwas zu stellen, einfach nur das mitzunehmen, was, was gerade passiert. Und ähm, so nach und nach hat sich dann
2: das alles in die berufliche Leidenschaft entwickelt und dann ja, jetzt... Ich muss gerade schmutzeln, ich stelle mir das vor, wenn du da bei der Hochzeit, mit der Hochzeitsgesellschaft der Fotograf versucht ja immer mit zu verschwinden, ne? so also sich nicht so sichtbar zu machen, aber die Momente einzufangen. Nicht alle,
1: nicht alle kann ich dir sagen. Sagen wir mal die guten.
2: Da gibt's schon äh, genau. äh, ja, Beispiele. Aber ich stelle mir das gerade vor, weil das, was die podcast ja nicht wissen und nicht sehen, die den Moritz nicht kennen, der ist ja nicht gerade kurz gewachsen, sondern der ist ja auch in genau, die Länge geschossen. Ne? Und Das stelle ich mir gerade vor, suche ich mir gerade bildlich vorzustellen, wie er sich versucht, unsichtbar, ne? also wenig auffällig zu machen und trotzdem immer dran zu sein. Ne? Du das geht ganz gut, wenn ich fotografiere mit relativ kleinen Kameras, mhm. ne, Steffen, Fujifilm, dir wird es mhm. was sagen ne,
3: und da kann schon Zeit dezent zwischen mhm. den Leuten durch. Also wenn mhm. ich das Feedback kriege, ähm, die haben gar nicht gemerkt, dass ein Fotograf da war oder mhm. dass ich der Fotograf bin, alles richtig das ist für mich ja. eigentlich das Richtige und gerade zu dir, Steffen, wirklich, ich höre als Beispiele von Pfarrern, weil ich gehe immer vorher kurz hin und sage dann, mhm. ja, ich bin der Fotograf und wie darf, wo darf ich mich bewegen oder nicht, dann erzählen die mir als Stories von Fotografen, wo ich denke,
2: Alter, okay, krass. Geht gar nicht. Das, ne? Da habe ich relativ leicht dann. Mhm. Mhm. Sehr schön.
3: Und ich finde es einfach schön, so in, den, in die Emotionen des Tages einfach mitzunehmen. Also einfach schön, mhm. wenn du, wenn du gar nichts eingreifen musst, dann einfach nur das, was da ist. Selbst schön Brautpaar beim Shooting oder sowas, das gestellte Zeug. Da versuche ich es auch so entspannt und einfach, einfach schön wie möglich zu machen. Ne?
1: Mhm. Gestellte Sachen mag, magst du nicht, gell?
3: Nee. Also ich bewundere das, wenn das jemand kann oder ja. wenn ich Studioaufnahmen sehe, wo ich denke, alle, wie Nerven hätte ich jetzt gar nicht, das Licht ja. zu setzen. Ne? Man ja. kennst dich auch raus, mit Videos und sowas. Die Nerven hätte ich gar nicht. Also ich will mhm. wirklich das, was da ist und das fotografieren und aus dem das Beste machen. Nichts mhm. beeinflussen, einfach du hast das und das, schätzt jetzt da, ob es jetzt regnet oder die Sonne mhm. scheint, du machst jetzt was draus. Mhm. Und das, das fasziniert mich an der Fotografie auch. Gerade an den alten Fotografen, wenn du alte Bildbände anguckst, ja, ja, was, wow. die, was die rausgeholt haben. Kann, so ist schon Wahnsinn. Wenn du mal gerade ausguckst von dir, siehst du ja ganz viele Fotoapparate, hängen da ja schon noch gar nicht genau. entdeckt, oder? Genau, da hast du Doch, ja, ich schon mal Andreas drüber philosophiert. Ja, ja. Ja. Die, die, die linke ist gerade, glaube ich, die erste. So, so eine habe ich auch noch zu Hause. Das ist die, war die erste Kamera von meinem Vater, das muss das gleiche Modell sein. Ne?
1: Also die habe ich von meinem Papa gekriegt, das war ihm irgendwie jetzt schon gar nicht allzu lang her. War das ihm ein Anliegen, dass ein... Sohn, ich, hat ja noch andere Söhne, diese Kamera kriegt und da hängt sie tatsächlich. Mhm. Ja. Und ich kann mich noch als Kind daran erinnern,
2: wie er die auch benutzt hat. Und noch Filme eingelegt hat. Ja. Was heute keiner mehr macht. Ne? Ja, ja. Kommt wieder. Ja, ja. ja, ja, ja. Also ja Filmfotografie ja. kommt ja gerade mhm.
3: wie alles wieder, wie, wie Platten und mhm. so.
2: Wie ne? Nüdelplatten. Kommt ja, ja alles gerade wieder drauf. Ja. Ich
3: glaube, die sehen so nach der Langsamkeit von dem Menschen.
2: ja bin ich auch mittlerweile dabei. Das, wir haben ja, ne, nimm mal so ein Handy heute, so ein Smartphone, da hast du alles dabei, Hightech-Geräte und so weiter und so weiter. Aber es ist nicht mehr das, wo du dir die Zeit nimmst, mal die Belichtung einzustellen, mal zu gucken, ja den Film zu tauschen und so weiter. Und so ein Film hatte zu meinen Zeiten 36 Bilder. Ja, Dann warst du sparsamer. Ne? Das genau, entwickeln ja. hat Zeit gekostet, mhm. hat Geld gekostet. Und Geld. Ja. Ja, ist, äh, es ist etwas anderes. Ja. Mhm. Also ich kann damit super gehen.
3: Ja, also ich finde, ich finde, Fotografie hat echt einen Charme. Also mhm. einfach die Langsamkeit, ne? Weil guck mal, wie, viel, wie viele Bilder haben wir auf dem Handy oder von ja, ja, 2000, wie, wie viel ja. oder geh auf Instagram ja. oder irgendwo hin. Mhm. Du wirst ja bombardiert mit Bildern. Mhm. Und was für einen Wert haben die Bilder wirklich? Und mhm. wenn du dir überlegst, wie viele Bilder mache ich jetzt, oder? Ja. Ich habe noch 36 Bilder, dann überlegst du dir vielleicht noch bewusster, mhm. was du fotografierst. Mhm.
2: Genau.
1: Ja. Aber Hochzeiten allein machst schon, ne? du sagst, du schreibst als auch, dass du. Auch privat gern. Einfach die Kamera in die Hand nehmen, spazieren gehen. Ja. Kann ich bestimmt. Die, die Winterlandschaft hat man ja so schön. Da warst du ja auch
3: unterwegs. Da war ich auch so. Genau. Das ist für mich so ein bisschen was zum, zum Runterkommen. Also die Fotografie ähm, ist für mich nicht nur, nicht nur ein Business, sondern wirklich Leidenschaft auch privat. Selbst wenn ich nur für mich Fotografie Also ich mach's es mal. einfach schon mal diesen 365-Tage-Contest gemacht, ne, ja. wenn man auf Instagram mal gucken kann, wo ich jeden Tag ein Bild gemacht habe. Mache ich mittlerweile immer noch, aber eher für mich. Ich drucke es mir dann wirklich auch aus. Aber das war eine auf.
1: wahnsinnige Aufgabe, oder?
3: Ja. Diese, du dieses du Jahr? Ja. Jeden Tag? muss halt jeden Tag. Und dann, irgendwann hast du die Leute, die warten ja drauf, weil ich habe es dann immer relativ <lacht> offen kommuniziert. <lacht> und dann haben die Leute wirklich schon, ah, sie warten schon jeden Tag aufs Bild. <lacht> und dann hast du natürlich auch den positiven Druck, dass du wirklich <lacht> auch, die es hat wirklich <lacht> Freude gemacht. <lacht> und dann merkst du, in manchen Tagen halt leicht, irgendwas zu finden und im anderen muss du halt überlegen. Kann <lacht> kannst schon nicht jeden Tag die Tasse posten, ne? das geht halt auch nicht.
1: <lacht> das heißt, du warst Influencer?
2: <lacht> Klar. Ich weiß nicht, Na, hoffentlich nicht <lacht> Naja, aber ich sag's mal so rum, du hast den Leuten was Positives gegeben, weil wenn sie warten, waren sie ja eigentlich positiv überrascht, beziehungsweise davon angetan, sonst hätten sie sich ja nicht angeschaut ja. ne? Das heißt, damit hast du sie ja schon bereichert
3: Ja, oder, oder während der Corona-Zeit habe ich ja dann diese Faschingsporträts gemacht, wo ich dann am faschings durch Keller gefahren bin und den Leuten gesagt habe, komm, kommt vor die Tür, ich fotografiere euch in einem Faschingskostüm. Mhm. Ja. War, war echt geil. also
1: Du hast jetzt auch den Cosmo-Corp begleitet? Genau.
3: Das ist so... Die Brücke Qualität finden wir auch Karten.
1: gleich. Und ja. zwar nach unseren Entweder-Oder-Fragen. Der Moritz hat schon gesagt, er ist total aufgeregt. Ähm, er ist mal gespannt, was ich ihn fragen werde. Wobei das sind ganz normale Fragen, Moritz. Ja eben, aber ich denke immer, da okay, ich bin mal gespannt. Also, alles gut. <lacht> wir fangen mal an. Online-Shopping oder tatsächlich in den Laden gehen und einkaufen? Ähm, in den Laden gehen und einkaufen. Das ist in Karlsruhe etwas einfacher
3: natürlich, muss man sagen. Wenn du da täglich auch bist. Wenn du nichts Bestimmtes, also wenn du was Bestimmtes suchst, ist es natürlich manchmal so, dass du es online kriegst. Ja.
1: ja, dann Italien. Pasta oder Pizza? Pasta.
3: Selber gemacht schon mal?
1: Ja klar, also ich, ich, ich koche okay. leidenschaftlich
3: italienisch gern. also Pasta...
1: Das wäre jetzt schon die nächste Frage, die hast du jetzt schon beantwortet, nämlich kochen oder essen, bestellen? Kochen. Definitiv. Ja, definitiv. Das heißt, wenn wir zum Espresso trinken kommen, wenn man es früh genug anmelden, glaube ich. Wie wird Spaghetti mit ein
3: bisschen Garnelen dazu?
1: Garnelen kriegt der Andreas dann.
2: Ich bin mit dem Rest dann. Okay, ich kriege mal Also bevor wir uns schlagen lassen, würden wir die natürlich essen Lieber die Fähigkeit zu fliegen oder
3: unsichtbar sein zu können. Unsichtbar sein, weil ich bin keiner der gern fliegt. Das heißt, was würdest du denn gern beobachten, wo man die Menschen sieht? Also wie bei der Fotografie auch Menschen. Mhm. Und zwar so, wie sie sind. Gut. Lieber reich an Zeit oder reich an Geld?
1: Reich an Zeit. Das erklärt ja auch dein Podcast und der Name auch deines. Ja.
3: Man braucht ja, ein bisschen, bis man es versteht, aber dann irgendwann ja, <lacht> kommst du ja. drauf. Mhm. Das,
1: das waren sie schon. Ja, perfekt. Schmerzlos, siehst du. Also so, Achtung. Der Jochen Seitz war bei uns. Genau. Vom ja. Gospelcore. Den hast du jetzt auch... Dokumentiert, fotografiert in ihrem tollen Konzert in Neureuth. Und du hast vorhin erzählt, du brauchst noch ein Intro für deinen Podcast. Genau.
3: Und dann hast du ja. gesagt:
1: Mensch, mein bester Kumpel, Jochen. Jochen, das geht ja jetzt schon eine Weile. Ich meine, wir sind bei Sendung 11 oder sowas, hast du erzählt. Ja, ja. Und ähm, wir warten, Jochen. Ich weiß, dass du auch unseren Podcast
3: hast. Und wir rufen dich jetzt einfach mal auf. Oder? Genau. Kriegst du ein Espresso, wenn du kommst. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich bei dir machen, weil das Klavier steht bei dir. Mhm. <lacht> Auf das Intro bin ich echt schon gespannt. Ich auch jetzt, ja. Das kann genau. nur gut werden. Aber du weißt ein Musiker, ein Lehrer in die Zeit,
2: weißt du, das ist so das Problem. Der Lehrer hat <lacht> dann die Zeit, ja. <lacht> Ach, das kenne ich nur von den Rentnern. Die haben ja auch keine Zeit. Ja, die ja, ah, nicht, die Ahnung, ja. ah.
1: Das ist ein Prozess, der reift. Mhm. Und das Ergebnis wird sicherlich bombastisch. Du wirst ein Hammer-Intro kriegen.
3: Davon gehe ich aus. Ja. Also ich kenne, ich kenne ihn ja schon lange genug und ähm Freue mich richtig. Dran. Genau, jetzt hast also. du den Gospel ja begleitet.
1: Ja, in, in mehrfach Ganz wunderbar und du hast mit den Bodyruggers mal gemacht an Fasching. bis mit denen in die Kabine rein und wie sie sich gespielt genau, haben. Genau, ich oder habe oder dieses so.
3: Backstage-Projekt, wo ich ja. das so Backstage-Stories behind. Also ich will die Leute mit reinnehmen in Punkte, wo sie normal nicht hinkommen, was man eigentlich nicht zählt. Also gar nicht das, was auf der Bühne passiert, ja. sondern was vorher passiert. Und das ist so ein leidenschaftliches Schwarz-Weiß-Projekt. Hat dann durch Corona einen relativen Dämpfer gekriegt, wo da mal nicht so viel war war da aber teilweise schon bei Gruppen in Köln dabei, bei Fernsehaufzeichnungen, auch bei Bands, bei Konzerten, ähm, auch bei Tanzgruppen schon. Und will einfach so das, was im Hintergrund, diese Emotionen reinholen und dann ist so irgendwann ein Traum von mir, damit mit den Bildern dann ein Bildband oder sogar eine Ausstellung zu machen. In deiner Espressobar. Genau. Dann. Dann. Schwarz-Weiß heißt wirklich Schwarz-Weiß-Aufnahmen oder?
0: Ah, ja. Also,
3: ich habe, klar, die kann ich natürlich auch in Farbe machen, aber ja. ich habe wirklich die Kamera auf Schwarz-Weiß umgestellt in dem Moment, weil ich einfach so dieses, den Moment klarer finde mhm. mit Schwarz-Weiß-Bildern. Ja,
1: Also, fantastische Bilder, fantastische Momente, die du da eingefangen hast.
3: Vielen Dank, freut mich. Also, das ist so einfach, den Leuten was zeigen, was sie normal nicht sehen, weil auf der Bühne, Bühnefotografie, Stefan, kennst du auch in der Veranstaltungsfotografie, das sieht ja auch jeder, aber was, ich bin immer erstaunt, wie viel Leidenschaft und Vorbereitungszeit in manchen Dingen drin steckt, mhm. wo man gar nicht sieht.
1: Genau, das sieht man gar nicht. Was da an, wie du auch schon sagst, oftmals ist es Leidenschaft. Ähm, also, gerade bei den Laienspielgruppen auf jeden Fall Leidenschaft. Ähm, ja. ähm, Im professionellen Bereich, klar ist es ein Beruf, aber auch hier, glaube ich, gehört die Leidenschaft dazu.
3: Bei den Künstlern. Ja, ich hoffe es. Also, ich meine, warum, warum soll ich was machen, wo, wo keine Leidenschaft dafür hast? Ja.
1: Es gibt genügend, die was machen ohne ja. Leidenschaft. Ja, primär.
3: Ja, aber das merkst du dann ja. irgendwann am Def Produkt. Def Definitiv. Wenn, was, ja. ähm, wenn, wenn der Produkt rauskommt. Aber ich finde es faszinierend, wenn es gibt da Leute die hocke leidenschaftlich den ganzen Tag vor Excel-Tabellen und freuen sich. Das finde ich immer faszinierend. Ja, weißt du, Hatte ja. ich
1: diese Woche das Thema <lacht> der Firma. Und dann hieß es, ja, wir kriegen eine neue Mitarbeiterin da rein. Mhm. Und ähm, die ist die absolute Chefin in Excel. Die liebt Excel. Und ich stehe da und denke, hä? Okay. Wie kann man das lieben? Wie kann man das? Aber die, die Erfüllung für die...
2: Ja, und es muss nee, Ich, 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 ich glaube, es sind nicht Excel, sondern die Erfüllung sind Zahlen, Zahlen und Visualisierung Makros und so ja, ja, Das, das ist, unfassbar. Ja,
3: ja, ja. Ja, ist wirklich so ja. Ja. Aber da bist du auch wieder am Stolzismus, Steffen ja. 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 Das, was du machst, egal was du machst ja. ja, Mach es in dem Moment so gut, wie du kannst ja. und mit der ja. Leidenschaft, die du kannst ja.
2: Ja. 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 Auch das versuchen wir Das merkt man Ja. Jeder, jeder hat sein Thema, wofür er brennt genau.
3: Deine Lieblingssorte aktuell Espresso Lieblingsbohne? Lieblingsbohne, tatsächlich von der von Fede in Hockenheim, muss ja. vorhin drüber ja. ähm, Firenze finde ich da im Moment sehr, sehr geil.
1: Das ist die Empfehlung.
3: Einfach mal hingehen, alles ausprobieren. Also, Durchtrinken sozusagen. Genau. Ja, das Vor, echt vorher am besten kein, kein Kaffee trinken, weil dann kann man genug probieren. Mhm. Also ist wirklich so, da kann man alle Sorten durchprobieren und wir reden von einer gleichen Pflanze, ne, wo du ist die gleiche Grundpflanze. Mhm. Ja. Und trotzdem kommen immer verschiedene Geschmäcker oh. raus, nach Rüstung, nach Bohne-Zusammenstellung.
2: Faszinierend. Alles mögliche. Ja. Ja, ja, genau. ja, ja.
3: Dann testen wir dann gleich beim Steffen.
1: Ja. Wie heißt denn die Bohne, die durch diesen Katzendarm geht? Sumatra,
2: uh. Blue, irgendwas. irgendwas ja. ja ja, Ich weiß, was Ganz du meinst. Ganz interessante ja, ja. Geschichte. Ne? Ja.
3: Katzekaffee. Ja. Mhm. Da bin ich vor Jahren mal extra nach Frankfurt gefahren, um hm. da eine Tasse zu trinken. Und, wie war's?
2: Man konnte es trinken.
3: Man konnt, also es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die Tasse Kaffee war mir jetzt die eine 20 Euro <lacht> der Unterschied äh, wert.
2: <lacht> ja, so. Ja, ja, ja. Gut, man kann sich auch ne sind wir mal ganz ehrlich. Aber ja, du, manche Leute brauche ich einfach, weißt du, was ist Besonderes, ja. Genau, ja. dass irgendwas ja. ganz exklusives ja. ist. Und ja. Also Steffen, für dich so ein ganz kleiner Insider, ne äh, falls wir dieses Barista-Ding mal machen, hätte ich echt Bock zu. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass auch die Mühle sehr viel dazu beiträgt, mhm. wie gemahlen wird, wie viel Aromen freigesetzt werden etc. Genau, ja. und dann mal
3: gerade. Ja. Je nachdem, wann du die Bohne malst, ob hohe Luftfeuchtigkeit nicht ob mhm. es regnet oder Sonne, mhm. also wenn du es
2: ganz genau ja, nimmst. Ja. Ja. Also, also immer, kannst du eine Wissenschaft draus machen. Im ne? Endeffekt
3: musst du dir ja der Espresso schmecken und fertig ja. und der Kaffee schmeckt denke ich. Auch. Das ist ja. das, wo es drauf ankommt, egal was für mhm. wie teuer die Bohne ist, oder nicht teuer, mhm.
2: Hauptsache schmeckt. Genau, Eine An Anekdote von unserem ältesten Sohn, der ein paar Jahre lang bei McDonalds mit mir Kaffee trinkt, wenn wir auf der Autobahn unterwegs waren und dann haben wir gesagt: oh, geil, Kaffee, McDonalds, McDonalds. Letztens kam er mit der und der Frau zurück, waren es auch bei McDonalds, weil sie aus Stuttgart zurückkamen und haben gesagt, diese Plörre trinken wir nie wieder. So, warum? Mhm. Zwischenzeitlich haben wir jetzt halt auch einen Siebträger, ne? machen unseren Kaffee selber ne? und die sind verwöhnt. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die Eltern ihre Kinder immer so verwöhnen, ja, genau, ja, sich ja. dann wundern. Genau, und <lacht> dann, dann kommen die, kommt die Jugend und sagt, wo ist mein Siebträger? Ne? <lacht> ja, klar, nee, also das so ist schon was, Kaffee Kaffee ist schon was. Ja. Steht klar. das als Geschenk für deinen Zone-Mann, wenn er es auszieht, an? Du meinst als luftkühler als, als als lock, lock, Angebot, dass er aussieht? <lacht> Mit weiter zum Beispiel was. Ja. Na, na gut, ich meine, ich hätte, könntest mir ja schön reden sagen, wenn ich ihn dann mal besuche, habe ich wenigstens einen guten Kaffee, ne? Zum Beispiel. Das ja.
3: ist also reiner rein Eigennutz, ne? Genau,
2: genau, ja. Naja, ich lasse mich mal breitschlagen vor meiner Familie, ja. Mord, was können wir dir mitbringen, wenn wir dich besuchen?
3: Ähm. Auf jeden Fall, ihr bringt die passende Weil mit Pasta und ein paar gute Espressobohnen und dann zauber ich euch da was draus. Das ist auch ein Angebot, oder? Das ist ein Angebot. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hunde können damit bringen, ist kein Problem. Zum Essen? <lacht> <lacht> Für die finde ich auch noch was besser. <lacht> okay, gut. Sehr schön.
1: Also, vielen, vielen Dank, dass ich dich am Samstag so spontan überreden konnte und du auch gesagt hast, jawohl, das oh. mache ich auf jeden Fall. Also, ich bin begeistert. So Leute dürfte es mehr geben. Ja, auch mit deiner Einstellung, das gefällt mir alles sehr gut. Aha. Und ähm Andreas, hast du noch eine
2: abschließende Frage?
1: Frage zwei abschließende Fragen. Das ja, weiß die, die ich. Ja, ja, genau. Aber ja. nee, ich freue mich ja. jetzt
2: nächstes Mal, den Moritz wieder draußen auf dem Feld zu sehen, wenn, ja. wenn ich mit Zoe draußen bin und Moritz kommt mir mit der Kamera strahlen entgegen. Genau. Ja, da haben wir schon öfters nette Unterhaltung gehabt. Ja. Oder mit Hund. Oder auch mit Hund. Oder auch mit Hund. Mit ja, Hund. Je nachdem, ja. ja, genau. Nee, das ist mal wieder schön. Und das, das ist das, was, ja. was du gerade sagtest, auf den Moritz zu treffen und zu stoßen, ja. sich nett zu unterhalten, ein bisschen zu plauschen, macht einfach Spaß. Ja, vielen Dank, mhm. geht
3: mir auch so. Und
2: ja. da draußen. Also, wenn ihr den Moritz mal trefft,
3: ja, redet
1: doch mit ihm. Redet mhm. ihn an, quatscht ihn an, wenn ihr Fragen habt zu Espresso oder auch zu dem Projekt mit den Sternenkindern. Ja. Fotografie, wenn ihr heiraten wollt, seid ihr doch da genau richtig.
3: Genau. Ich bin da relativ flexibel. Sehr schön. <lacht> oder hört mal in die Espresso-Bar rein. Und dann ja, auf guck, jeden Fall mal Podcast. Vorbei. Genau. Ja, genau. Gut. Dann
1: würde ich mich erstmal verabschieden von dir. Ich verrate jetzt, dass ich jetzt gleich zum Narrenbaum gehe, nach Warkhäusl. Uh -huh. Also
3: der, kriegen mal keinen Espresso den mehr. Den der
1: sind <lacht> gestellt hat. Ich gucke gerade auf die Uhr und denke, oh, 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 ich habe um drei Viertel, jetzt haben wir 17.31 Uhr. Also es wird eine knappe Geschichte. Um, also vielen Dank, dass du da warst. Andreas, vielen Dank, dass du da warst. Mhm, gerne. Um, wir sehen uns spätestens am Mittwoch. Also spätestens. Im Rathaus, wenn natürlich vorher noch ein bisschen was zu tun haben. Mhm, genau. Haben wir noch ein paar Projekte am Laufen. Vielleicht können wir da mit nächste Woche mit einem Projekt ja raus in die Werbung.
2: Ja, sehr schön. Das für
1: mich auch Ansonsten
2: auch dir vielen Dank
1: und mhm, liebe Grüße ja. daheim. Und auch nach draußen vielen Dank und deine zwei Abschlussfragen. Wie immer, genau. Moritz, jetzt,
2: ich habe das letzte Wort. <lacht> ah ja, gut, ist sicher. <lacht> immer so, ne? Wäre wär nett, wenn du. <lacht> ja, genau. So, pass mal auf. Die erste Frage ist, dein Lieblingsplatz in Warkhäusel? Mein Lieblingsplatz in
3: Warkhäusel? Ähm, tatsächlich die Hütte im Wald bei uns hinten. Sänger-Heiners-Hütte, glaube ich. Bruchsaler die.
2: Weg? Ja, genau. Ja, äh, sehr ja. schön. Ja, ist, ja, ja, mit den Kreuzen um. Vor allem im
3: Frühling, da schon ein geiles ja. Grün aus.
2: Dem ja. Und wenn der, was ist denn das? Ist nicht der Bärloch? Doch, der Bärloch blüht, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, gut. Sehr schön, okay. Andere Frage. Ähm, bist du auch noch jung? Deswegen, äh, wo siehst du unsere große Kreisstadt Wahlkreise? Heute in neun Jahren. In neun Jahren? Mhm.
3: Ähm, hoffentlich mit... Mehr, mehr Cafés und Bars und Restaurants, als man es jetzt habe.
2: Also Deutsche Vita.
3: Ja, nicht mal Deutsche Vita, einfach so, wo mhm. man sich zusammentreffen kann und ähm, mhm. einfach Punkte, wo sich jung und alt begegnen können.
2: Mhm.
3: Bisschen mehr, bisschen mehr Grün. Mhm. <lacht> Gerade im Ortskern. Mhm. Ja, da kann ich echt viel machen noch. Aber läuft ja auch ganz viel. Mhm. Und ähm, das Leben genießen. Das Leben, ich ich ja, das Leben genießen. Mhm. Alle, alle ein bisschen entspannter und hoffentlich mit einer entspannteren Weltlage wie jetzt und
2: wirklich, wie du sagst, ein bisschen mehr La Dolce Vita für alle. Sehr schön. Ja, wünsche ich uns allen. Ja. Moritz, einen schönen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Und danke für die Einladung.
3: Auch, ja, ja, und auch danke, danke euch für die Arbeit, die ihr macht. Also ich schätze es jede Woche. Ich weiß, was da mittlerweile, was für die Arbeit dahinter steckt. Mhm. Von daher vielen, vielen Dank an euch und kann es allen nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Danke. Danke dir.
2: Ciao. Ciao.
3: Willst keine Waghäusel Talk Podcast Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an waghäusel talkde Redaktion: Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH.